0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann bom dia.
0: Bom
2: dia, Raíssa Abac e o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biazzi. bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raice Abac, o crack.
1: Bom, Neumani, né, o presidente Bolsonaro manifestou a intenção de mudar o COAF para o Banco Central, começou o governo no Ministério da Justiça... Aí foi para a economia, onde está, né? voltou para a economia, e ele fala agora em, em ir para o Banco Central, levar para o Banco Central, para afastar os políticos desse órgão de inteligência das finanças nacionais. E, ele pode mesmo fazer isso? Isso teria essa condição de afastar os políticos do COAF? É,
2: não, não pode. Viu? Ele não pode. O, o Congresso já decidiu, é, decidiu é, é, por maioria. Que o COAF fica no Ministério da Economia. Não há como mover para o Banco Central, é, até porque não há um motivo específico para isso. É, não é possível fazer o que ele diz que quer. É, além disso, o Banco Central é, não vá indo para o, o Banco Central, não haverá, o COAF indo para o Banco Central não terá, atuará, não atuará sem qualquer suspensão do favorecimento público, ao contrário. Ao contrário do que ele diz, esta não é uma forma de evitar política no COAF, mas exatamente o contrário, pois essa alteração não afasta o COAF da política, já que Bolsonaro nomeia e demite o presidente do Banco Central. Em campanha à presidência, ele prometeu a independência formal do Banco Central. Prometeu, mas não entregou. E o ponto importante ainda não é esse, é que com essa troca, o COAF saindo da justiça e indo para o Banco Central ele admite que no Ministério da Justiça o COAF não estaria afastado da política e confirma o que todos já suspeitavam né? Bolsonaro pretende a é exemplo do PT a ação política do Ministério da Justiça, ou seja da Polícia Federal o Moro, segundo Anselmo Góes o colunista do Globo, tem perdido o brilho desde que virou ministro do Bolsonaro e não é, é não é incomum, agora a gente vê notícia do Bolsonaro sendo criticado no governo está todo dia nos jornais, eu avisei no meu artigo, apm do Rio e Família Bolsonaro, Moro já... É, mostrei que Moro já chegou ao Ministério meio torto. Só tem e terá problemas. Moro ficando no cargo se arriscará a deixar de ser o um herói nacional, que o Brasil tem muito pouco, para ser apenas ministro, que o Brasil já tem demais. Moro, pede para sair. Relinco, será Deixa antes que seja tarde. Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: O que você tem a dizer sobre o ministro Dias Toffoli e o poder supremo, hein, Nelmani? Ô,
2: oh, Carolina, hum. você já viu a capa da revista Veja? A capa da revista Veja é o, a foto do Bolsonaro, é, do Bolsonaro, desculpe, do Toffoli, com é, uma posição. Eu vi tanto o Bolsonaro nessa belíssima entrevista do grande repórter Luiz McLuffie de Carvalho que fico aqui repetindo o nome dele, né? na verdade a revista Veja reproduz uma foto majestática do Toffoli e um desfile de fantasias ele falando que é, ele foi o, o, o pacificador o moderador que evitou o Bolsonaro sofrer um impeachment participou de reunião de empresários é, tudo da cabeça dele, tudo delírio, né? tudo mentira, é, e o presidente do Supremo Tribunal Federal não tem o direito de mentir, nem a revista Veja tem o direito de publicar é, versões, seja de autoridade que for, sobre fatos que são óbvios. Né? Por exemplo, o, o Diastófoli está é, posando de salvador da pátria e até disse que não houve censura a Cruz Oé e o antagonista e dá a entender que a reportagem amigo do amigo do meu pai não corresponde à verdade a reportagem é baseada num documento numa delação como é público e notório houve censura à revista e ao site no âmbito do inquérito institucional e sigiloso aberto por Toffoli e os fatos mostrados pela reportagem da Cruz Oé são documentados, são oficiais o presidente do Supremo não tem o direito de mentir, ainda mais de, 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 se, é, de se propor como o um brasileiro que resolve crises, que na verdade não, não aconteceram. A, nós estamos a, é, no oitavo mês do governo e não há nem nada que possa, é, digamos, servir de propósito para um impeachment. Isso é uma irresponsabilidade total, tanto dele quanto da revista, que deu capa para isso sem é, contextualizar as coisas mentirosas que ele falou. É... Ai, se aqui, o craque.
1: Falando de outra revista, queria que você comentasse também a entrevista do ministro Sérgio Moro, lá para Isto É. O que, que você conta aí de mais revelador nessa entrevista?
2: Bom, o, o de mais importante que o Sérgio Moro é, falou, né? Na entrevista Isto É, o que tá na capa dizendo aquilo que a mim me parece óbvio e verdadeiro, ao contrário do que disse o Toffoli. Né? É que toda essa campanha do Intercept Brasil, do Glenn Greenwald, com a Folha de São Paulo, a Veja e a Band News, é uma tentativa de desmoralizá-lo, né? de tirá-lo do Ministério da Justiça e, sobretudo, de desmontar e de desestruturar o combate à corrupção da operação Lava Jato e de outras operações do gênero. Né? É, isso está tendo agora o apoio é, do próprio Bolsonaro, que está fritando o Moro, é, e começa essa fritura pela demissão do presidente do COAF, Roberto Leonel, que vai ser substituído por alguém que não critique, como Leonel criticou, o decreto absurdo, o decreto tirânico, ditatorial, é, que impede que qualquer cidadão brasileiro critique o, o, o Supremo e que auditores da Receita, do Banco Central e, e do COAF, é, investiguem movimentação financeira de ministros do Supremo e de suas mulheres. A Carolina Ercolim tem, por tintim.
0: Muito bem. Vamos falar ainda sobre outro assunto, que é a notícia publicada na revista Cruzoé, no fim de semana, que levou a deputada Janena Pascoal a declarar que talvez nós sejamos trouxas mesmo.
2: É, a revista Cruzoé publicou um furo, no fim da semana passada, mostrando como a Itaipu Binacional tem financiado é, viagens... É, a Portugal, que é, é Portugal, onde fica a Universidade de Coimbra, né, tradicional na nossa história, né, e que é eu, normalmente é um curso em que ministros do Supremo vão lá, não apenas do Supremo, de, todas, de todos os altos tribunais, né, e que dão palestras, muito bem remuneradas pela FGV PRO, né, e depois aproveitam e ficam por conta da Itaipu Binacional, passeando por países como o Reino Unido. França, Alemanha, Espanha, Itália e Irlanda. Vários ministros são citados, o Luiz Fux, o Ricardo Lewandowski, né? é, segundo a Cruzoé, desde 2013, Daipu já gastou com, esses, é, com essas viagens, 16 milhões de reais. O presidente Toffoli, por exemplo, chegou a viajar do dia 30 de junho a 21 de julho, quando as palestras eram só no dia 2 e 3. Marco Aurélio Melo, levou o filho Eduardo Afonso, que é o do Superior Tribunal de, Justiça, de, de Esportiva, né? é, de, 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 viajando de 30 de junho a 10 de julho. O presidente do, do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, ministros do Tribunal de Contas da União, e aí no Twitter, a Janaína Pascoal demonstrou perplexidade com as mordomias, essas mordomias de altas autoridades do, do Judiciário bancado pela Itaipu. Nesta semana, cansado de tanta safadeza, eu fiz um discurso na Assembleia dizendo que temos cara de trouxas, mas nós não somos trouxas. Depois de ler a matéria de capa da, da, da Cruzoé, ela concluiu que talvez sejamos trouxas mesmo. É uma vergonha, dá uma revolta imensa, afirmou. Por que Itaipu financia eventos jurídicos sem aparecer? Por que pessoas que, querem, que dizem querer disseminar o conhecimento precisam de tanto requinto? Por que essas altas autoridades não dão palestra no Brasil? E aí ela conclui. Nojo. Eu tenho nojo de tudo isso. E eu também, viu, Janaína? Raíssa aqui o craque.
1: Outro assunto aqui para você comentar, né, Mônio? Manchete hoje da Folha. É, STF arquiva todos os processos de suspeição contra si. 111 ações contra ministros desde 1988. Nenhuma foi ao plenário. É, isso teria violado até o próprio regimento do, do próprio Supremo, de acordo com o um estudo aí da Fundação Getúlio Vargas. O que, que você diz, né, Mani?
2: É, apenas uma dessas ações está pendente. Em 14 casos, consideram-se suspeitos por conta própria e levaram a arquivamento. Essa manchete da Folha de hoje era para fechar o Supremo, né, porque é, é, isso aí é o fim da picada, é a completa impunidade, isso não está previsto em nenhuma lei, isso fere a lei. E o ministro Ricardo Lewandowski acaba de provar isso ao rejeitar aquela ação da rede, pedindo a suspensão é, de, da, dessa decisão que nós estávamos comentando do ministro Dias Toffoli é, sobre compartilhamento de dados do COAF, da, do Banco Central e, e da Receita Federal com o Ministério Público. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e que motivos o professor de Direito da USP Modesto Carvalhosa tem para conclamar os funcionários de COAF, Banco Central, Receita Federal a não obedecerem a ordem de suspensão daquelas investigações né, de pagadores de impostos que têm suas movimentações financeiras devassadas pelas descobertas da movimentação atípica nelas?
2: É, o professor Modesto Carvalhosa acha, e eu concordo com ele, que são atos manifestamente ilegais porque ferem o artigo 22 do Código Penal. Então ele acha que cabe aos servidores encarregados dessas funções de investigação e no combate ao crime organizado e, ao, e à corrupção, continuar exercendo o suas funções de inteligência e de apuração nos estritos termos do artigo 15 da Lei sobre Lavagem de Dinheiro, de 98 e dos artigos 2º e 9 da Lei de Sigiro Bancário, de 2001, remetendo-os à Polícia Federal e à Promotoria Pública. Segundo o, o professor Cavalhosa, em... em Pulse, né, nas redes sociais, as decisões de Toffoli e Moraes foram reconhecidas como crimes de responsabilidade pela Procuradoria-Geral da República em 6 de agosto, pois ferem princípios de moralidade, impessoalidade e legalidade e são objetos de pedido de impeachment, protocolado no Senado contra os dois ministros. É, os, os servidores suspensos, segundo o, 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 o Cavalhosa, têm direito de impetrar mandato de segurança, e abre as corpos perante a Justiça Federal para impedir o seu afastamento. O Fisco, segundo o Cavalhosa, tem a legitimidade de ajuizar a ação popular para os dois ministros serem enquadrados na lei da improbidade administrativa. Os cidadãos de bem não se conformam, nem aceitam, tanto arbítrio cometido no Supremo Tribunal Federal e repudiam tamanha truculência e imaginaridade, segundo o professor da USP, Modesto Cavalhosa. Aí se abate o craque!
1: Ô o, o Neumann, é, outro assunto aí que vem do fim de semana também, notícia que saiu, de que o ex-presidente Lula pediu lá para os advogados dele não insistirem no pedido para ele progredir de pena aí para o regime semiaberto ao qual ele teria direito. Por que você acha que ele fez isso?
2: Oh, essa, essa é uma notícia que foi publicada pela Folha. É, ele disse, segundo a Folha, né? que só pretenda sair da cadeia, absorvido ou com uma eventual anulação da sentença do triplex do Guarujá. Eu acho, isso não está na matéria da Folha, claro, é, eu pessoalmente acho que com essa ofensiva do Intercept Brasil, do Glenn Greenwald, da própria Folha, da Veja e da Band News, com a ação Solerte, as declarações absolutamente impróprias do quarteto, deixa que eu salto Dias Tófoli, Gilmar Mendes Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes ele logo estará em casa e não na prisão semiaberta aliás, eu queria lembrar o, 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 que eu publiquei recentemente agora eu não tenho aqui a data, eu devia ter pesquisado mas publiquei recentemente uma entrevista com o jurista Miguel Reales Júnior está fazendo coisa daí é, e nessa entrevista, o Real dizia que simplesmente não existe prisão semi-aberta no Brasil. É, simplesmente não existe. Então, é, imediatamente, os advogados de defesa, diante da constatação de que isso é, que não existe em quantidade suficiente para abrigar os condenados, eles vão simplesmente para a aberta. O Lula está fazendo um jogo de retórica, né? eu só quero ser for absolvido, mas na verdade, isso aí. É, já está tudo combinado em todo esse esforço que está sendo feito é, com a participação do Supremo, é, da Folha, da Band News e, e da Veja, é, é, com o Intercept Brasil, com o Glenn Greenwald, que é o, a prática do Lula Livre, né? é, que é o, o único projeto que a esquerda no Brasil tem neste momento para a sociedade brasileira. Aliás, eu, eu, eu queria é, lembrar ainda que os ministros do Supremo estão dizendo que evitaram um grande caos social que seria é, o Lula ir para a cadeia. Eu acho que eles não estão... É claro que eles não frequentam a rua, que eles não têm contato com o cidadão comum e não sabem que não existe a possibilidade de existir algum conflito social exatamente se o Lula, quando o Lula for solto. Isso vai acontecer, mais breve aí nós vamos ver quem tem razão. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e tem spoiler pra gente hoje?
2: Cadê a musiquinha?
0: Hum, enquanto musiquinha? a musiquinha não vem, vai falando do spoiler aqui. Onde <risos> ela é. chega?
2: É, eu entrevistei essa semana, no fim da semana, né? Saiu, eu publiquei no, no blog do Neumann, no portal do Estadão, uma entrevista do ex-reitor da Universidade Federal do Mato Grosso, do Sul, César Benevides, e ele disse que as instituições da República estão sob julgamento de parcela representativa da sociedade brasileira, e também ao se referir à censura que o Alexandre de Moraes decretou na revista Cruzoé, e, e que o, o, o Dias Toffoli, em uma das suas inúmeras fantasias, na reportagem chamada de poder supremo, como se ele tivesse realmente algum poder supremo, não tem. Isso é, é, é na verdade, um golpe do supremo, está se aproveitando disso. Né? Que toda censura é condenável. O professor César, eh, César Benevides eh, disse eh, que a, a, a ideologia realmente direciona o conhecimento científico no âmbito das ciências humanas no Brasil. E quando eu lhe perguntei é, se concordava com o ministro Gilmar Mendes, que chamou os procuradores da Operação Lava Jato de organização criminosa, ou com a resposta é, da procuradora é, da República, Geral da República, Raquel Dodge, ele disse uma frase bem curta: né? Fico com a sensatez da, procur, da procuradora da República, a senhora Raquel Dodge. A respeito uh, da censura, ele disse que toda e qualquer forma de censura é condenável, a tradição jurídica brasileira se apoia de maneira geral na denominada teoria dos frutos da árvore envenenada, tais frutos proliferam na atualidade, temo que essa tendência seja abandonada, contaminando o pensamento e a prática jurídica do país. Os sinais, segundo o professor César Mesquita, entrevistado por mim, uh, Neumann Entrevista, a série... É, no blog do meu Menino no Portal do Estadão, os sinais não podem ser desprezados. É, em homenagem ao meu amigo Nelson Volter, né, que está muito feliz depois do jogo de sábado, quando o Flamengo ganhou dos reservas do Grêmio, mas ganhou. Por 3 a 1 eu peço que a Carolina comece a contagem pelo número de gols do meu time, o Flamengo. Sem querer humilhar ninguém.
0: Então tá vamos lá. Hum. Então, 3.
1: Eu vou com o número de gols que o VAR deu para Bahia. Dois?
2: É, agora, o Raíssa está concordando com o nosso amigo, o editor de esporte do Estadão, né? O Roger. O, o Morelli, O Morelli está contra o VAR. O Raíssa, Morelli, o problema é que sem o VAR ou com o VAR, os juízes são muito ruins, o VAR não tem culpa, os juízes são ruins, então, os juízes aí. que estão no campo, os juízes que estão no VAR são muito ruins. Isso. O problema é a Confederação Brasileira de Futebol, que demoraliza qualquer jogo de futebol com as decisões absurdas dos juízes.
1: Então antes de você falar um, você VAR... está um, concordando comigo também, porque é isso aí, porque se tem dois juízes ruins, um no VAR e um no campo, aí... Não resolve nada, <risos> né? não tem jeito. É isso aí.
2: É um em um. pé.